0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
1: Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 201 выпуск подкаста «Теория Большой бороды» Самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. И сегодня выпуск посвящен, по сути, полностью вам, дорогие слушатели Для начала напомню, что мы все еще проводим исследование нашей аудитории Мы хотим лучше знать, кто слушает наши подкасты И что самое интересное, как вы их слушаете Все, что вам нужно сделать, чтобы помочь нам в этом деле Это пройти опрос который находится в описании к этому подкасту, либо в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, можете найти ссылку, либо же на сайте birdicast.com тоже есть все необходимые ссылки, это Google форма все данные, которые вы вводите, будут обезличены, все вопросы необязательные, все это займет у вас не больше пяти минут, если вы еще не прошли, пожалуйста, пройдите этот опрос, это очень важно для дальнейшего развития всего нашего проекта и для понимания того, кто же все-таки нас слушает. Никаких прям специфических вопросов там нет, сколько вы зарабатываете и где вы живете, никто не спрашивает, и каждый вопрос, как я уже сказал, если он почему-то не нравится, можно пропустить. В общем, повторяюсь в описании. Также мы сегодня подведем итоги конкурса, которые проводили последние несколько недель. Наконец-то я вам расскажу, кто все это дело затеял, расскажу, кто победил. Ну и, конечно же, спасибо всем к тем, кто участвовал. К этому перейдем чуть позже. Ну и после этого я отвечу на ваши вопросы. Напомню, что задавать вопросы можно по адресу apsobachka.berdcast.com Если у вас есть какой-то вопрос, в том числе, чтобы его озвучил я вот в такой кивиной сессии, которую я периодически делаю в подкастах, либо же вы просто хотите предложить какую-нибудь тему, предложить гостя, какой-то вопрос, просто лично мне задать. Пишите на почту со всеми предложениями. Мы э, там, я думаю, сможем договориться. Что ж, ну а теперь давайте подведем наконец итоги конкурса. И для этого мы переместимся в небольшой модуль, в котором ко мне пришел гость. Ну и что ж, насколько вы помните, дорогие слушатели, у нас проходил конкурс, в котором нужно было прийти в комментарии на наш сайт и написать о том, зачем вам вообще нужен космос, какое место он занимает в вашей жизни и почему вам кажется эта тема интересной. Я не рассказывал, с кем совместно мы проводим этот конкурс, держал это в такой искусственной тайне, но теперь время срывать покровы, потому что проводили мы этот конкурс вместе с компанией Precious Pilot, которую вы должны быть, помните по э, серии выпусков, э, которые мы э, проводили, потому что э, это прошлогодняя одна из таких интересных, как мне кажется, серии была, э, в которой приходил к нам Андрей Максимов, рассказывал, как, как создать свою компанию, как ее поддерживать, после чего мы обсуждали даже, как съездить на Международный астрономистический конгресс. И вот ребята предложили провести конкурс, предоставили призы, даже согласились заняться логистикой всего этого момента, Поэтому э, сегодня у меня в гостях Ксения, представитель компании. Привет! Привет! Да, буквально давай начнем в двух словах. Расскажи, что ты делаешь в компании.
0: Да, конечно, давай расскажу, чем я занимаюсь. В Pressure's Palette я практически с момента основания, пришла через два месяца после появления у ребят этой идеи, занимаюсь сейчас развитием бизнеса, коммуникациями, маркетингом. И вот принимаю сегодня у тебя эстафетную палочку у Андрея угу. и расскажу вам, кто получил призы, какие призы. Да, и немножко новостей от нас.
1: Да, давай тогда перейдем к тем. К- 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 Трем участникам, которых мы выделили, честно говоря, я был очень впечатлен тем, во-первых, что люди писали, а во-вторых, что достаточно большое количество людей писало, и никто не уйдет обиженным, не переживайте, но нам нужно было выделить, у нас лимитированное количество призов ребята выделили, я, конечно, если бы была возможность, так сказать, все, все, кто написал что-то получат, и все, кто написал что-то получат, но давай расскажем, какие посты понравились вам больше всего потому что вы, я так понимаю, коллективное решение принимали, в принципе, всей компании. И давай расскажем, что кому уходит.
0: Да, конечно, конечно. В первую очередь хочу сказать спасибо всем, кто поучаствовал. Мы с удовольствием прочитали все. Выбрали трех человек, которым хотим послать призы. Да, кстати, небольшое наблюдение. Шансы получить приз растут обычно пропорционально читабельности вашего ника. В следующий раз вы выбираете ответственно. Поехали. Инкер Персов получает книгу Виталия Егорова о межпланетных космических аппаратах, который называется «Делай космос». Спасибо ему огромное за то, что догадался спросить мнение у своих детей. В книге, кстати, есть классное интервью с нашими партнерами немецкой компании «Петисантис». Их лендер и ровер скоро полетят на Луну. Следующий приз у нас уходит Марине, владельца кота «Хаббл» который достанется э, календарь с репродукциями художницы Насти Просочкиной. Настя живет в Петербурге и дружит с космонавтами, а сюжеты свои выбирает э, часто из истории советской космонавтики и э, обычно берет из новостей о частных компаниях.
1: Мне кажется, это, это было читерство такое, использовать кота, тем более кота, которого зовут Хаббл. Э, котиков очень любят в интернете. Это, это было, с одной стороны, нечестно, с другой стороны, никто не запрещал.
0: Но текст был тоже классный.
1: Безусловно, то есть я еще раз хочу да, всем сказать, что все эти посты, все эти комментарии, они расположены к... на нашем сайте, в этом в комментариях к 199-му и э, к 198-му выпуску.
0: Так что это было совсем, это слушай, это было совсем не из за кота, понимаешь? Да?
1: Ну, я не знаю, я просто я как, как только увидел, что у нас пришел комментарий с котом, а тем более если кота зовут в тему, я подумал, ну все, на ну, это сто процентов один из победителей.
0: А, окей, хорошо, давай давай перейдем к третьему человеку. А в качестве третьего приза мы выбрали. Опять работа Насти. Это такая кастомизированная футболка с изображением Протона, звезда всех космических вечеринок. Она улетит к Хорхе Морозенко. Я, в общем, тоже завидую, как он следующим поколением, который увидит столько всего удивительного, страшной просто черной завистью. Вот. Так что поздравляю всех, кто поучаствовал, Я думаю, что это не последний конкурс от нас.
1: Ну, это это отлично. Я думаю, мы можем придумать новые механики. Да, всем остальным, кто поучаствовал в конкурсе, кто успел оставить свой комментарий к этим выпускам ну, по заявленным правилам. Я, в свою очередь, тоже вышлю небольшую сувенирку. Так что в ближайшее время мы с вами будем связываться. Мне нужно будет от вас получить какой-то адрес, куда это можно отправить. То есть, вот этот логистический момент осталось решить. Его мы, я думаю, утрясем либо... Я вам напишу, если успею раньше Либо вы мне напишите на а, почту apsobachkaberdycast.com И мы с вами там уже свяжемся Я очень хочу надеяться, что у нас Все победители заберут Свои призы, ну и все участники а, Получат тоже небольшой кусочек мерча от теории большой бороды и я это тоже все организую Но, собственно, давай тогда немножечко Сделаем апдейт по компании, потому что а, ну, Мы с Андреем общались Уже, получается, несколько месяцев назад Что с тех пор вам удалось Сделать, не сделать, какие, может быть, у вас планы На будущее Поделитесь, в общем, что, что у вас происходит
0: Да, компания растет Думаю, что последний раз вы общались как раз Когда мы приехали с Международного Астронавтического конгресса в Бремени Да, да Да, с этого момента у нас мы практически Закрылись, закрылись каждого Себя дома в офисе и работали над продуктом У нас появился прекрасный совершенно Менеджер по продукту, которая навела идеальный порядок Во всем За пару месяцев работы мы разработали такую систему, в которую приходят спутниковые операторы, которые хотят отправить свою полезную нагрузку, и там они могут оставлять запросы лаунч-провайдерам, провайдерам провайдерам пусковых услуг и владельцам ракет, и получать ценники на их услуги. То есть это такой небольшой кирпичик в основании букинговой системы нашей мечты. Там уже зарегистрированы реальные компании и ходят реальные запросы. Так что сейчас практически весь февраль мы будем в разъездах и будем подписывать больше и больше количества спутниковых операторов на эту услугу.
1: То есть, грубо говоря, вы стали еще на шаг ближе к тому финальному продукту, который мы изначально обсуждали в видении. Да. И есть ли у вас уже какие-то первые реальные заказы, не заказы, как-то, в общем, начали вы эм, закрывать какие-то сделки или до этого еще пока что нужно еще что-то делать?
0: Пока что что мы к этому идем. Сейчас для нас самой большой победой является то, что в систему потихоньку приходят э, владельцы спутников, причем от... э, устоявшихся больших компаний до э, маленьких университетских миссий, например, которые обычно сложно выцепить и нужно собирать по конференциям, по имейлам, по нетворкингу по своему. Так что вот это нас очень радует.
1: То есть, э, появились ли какие-то еще ну, скажем так, Дополнительные трудности Которых, вот, возможно, в прошлый раз Не озвучили, ну или которые стали Более остро за последнее время Я так понимаю, просто Преодоление вот этого барьера доверия Который был э, Прийти и сказать, ребята, мы тут не, Никто попало, а через нас можно Что-то делать, тем более в такой индустрии В которой все очень базируется На доверии, потому что э, Ну, скажем так, Пупкин, ну Непонятно откуда, никто никто доверять Спутник не будет.
0: Да, мы, мы уже практически полтора года выстраивали свое позиционирование, пытались сделать так, чтобы люди приходили к нам самостоятельно, особенно со спутниковыми миссиями. Опять же, потому что найти и охватить все маленькие исследовательские, например, спутники довольно сложно сейчас, поскольку отрасль сильно растет, сильно растут возможности у тех же, например, университетов, исследовательских организаций, Поэтому э, для меня большой победой является то, что люди нас находят самостоятельно в том числе и доверяют Тому, тому имиджу, который мы выстроили, приходит к нам и просит о помощи.
1: То есть, э, какой-то roadmap у вас наметился, Вот опять же, по сравнению с тем, что мы обсуждали в прошлый раз, да, если вдруг кто-то не понимает о чем речь, то обязательно пойдите э, послушайте, все ссылочки будут на соответствующие э, выпуски в шоу-ноутах, то есть, если вы не знаете, что такое precious payload, то... Нужно пойти и послушать, там мы достаточно подробно по этому вопросу прошлись, подробно обсудили, что, что такое, что, чем занимается компания, в чем в чем ее миссия, собственно, да.
0: Да, если кстати, если что, у нас есть отличный видос про то, что мы делаем на 80 секунд. Если вы не хотите слушать все три выпуска, я пришлю ссылку, она будет под этой записью.
1: Да, да, видео это, это классно, потому что да. Подкасты они отличаются тем, что не очень не очень емкие. Да, если что, это было в 182-м выпуске, если вы вдруг не хотите ходить по ссылочкам в своем подкасте-приемнике, можете посмотреть. Тут вот в 182-м выпуске мы впервые встречались с Андреем Максимом, и он там рассказывал про это. Ну, так вот, собственно, к вопросу: Наметили, ли у вас какие-то новые горизонты, новые точки на род и стали вы, возможно, лучше понимать, куда идете.
0: Да, конечно, совершенно, совершенно точно мы стали лучше понимать куда мы идем, мы настолько лучше стали понимать, куда идем, что у нас открылась вакансия. Теперь мы ищем специалистов по продажам с B2B-бэкграундом в IT-индустрии. В принципе, мы даже не, не ищем человека из космической отрасли. Интерес к космосу большой плюс, но это далеко не обязательно. Если нужно подарок. Такое
1: совпадение, ведь мы тоже в Бородакасе ищем себе специалистов по продажам с опытом работы в этой индустрии. Как? Так что так что можно совместить?
0: А я думаю, что тогда мы оба пришли в нужное место, да?
1: Да, можно сомневаться. Можете сразу, если вас интересует вообще такая, такое мероприятие, то можете к нам постучаться, вот к ребятам из ProSP.OULD. Если вас интересует тема космоса, я думаю, если вы слушаете этот подкаст, вас интересует тема космоса. Более того, если вы слушаете еще и бардакаст, вас скорее всего интересует тема IT. И если, если вы также у вас есть какой-то опыт, так, в, в продажах в этой индустрии, и вы хотите себя попробовать в новые роли, то отличный шанс. Куда по этому поводу писать, что делать?
0: Вся информация и портрет искомого персонажа у нас есть на сайте. Я тоже оставлю ссылку. В разделе Кориус все очень подробно описано. Мы очень ждем.
1: Так что да, я надеюсь, что этим подкастом мы сможем помочь ребятам найти кого-то. Если, опять же, если среди вас есть такой персонаж, то найдитесь, пожалуйста. Ну, ребятам надо, пообщайтесь. Там, я думаю, вы уже дальше сможете договариваться. И надеюсь, договоритесь.
0: Да, кстати, за, за, удачную, за удачную референс на человека мы даем триста долларов в вашем любимом интернет-магазине. Так что, пожалуйста, направляйте всех своих знакомых к нам.
1: Так я и направляю, че. Ладно, это все шутки, конечно. Если действительно. Давайте так, если вы еще и знаете кого-то, кому может это подойти, вы тоже пройдите. Я такой референсы тоже на сайте нужно присылать.
0: Да, конечно, конечно, пишите нам
1: Окей, okay. что ж, тогда предлагаю на этом эту нашу часть подкаста заканчивать Потому что мы немножечко ограничены во времени Я надеюсь, это не последний наш подкаст про пилот» Я всячески желаю вам успеха ну Потому что, как минимум, мне нравится направление, в котором вы работаете А во-вторых, ну, это будет лишний повод записать еще один подкаст Тут свой шкурный интерес тоже присутствует Чего уж греха-то идти
0: да, спасибо огромное, и спасибо всем, кто поучаствовал в конкурсе. Да, мы будем продумывать новый. Да,
1: конкурс действительно получился классный, он превзошел там, мои ожидания, пожалуй. Хотя я надеялся, что много людей напишут, ну что-то прям так подробно будут и так вдумчиво расписывать то, зачем нужен космос. Я прям куда-нибудь, наверное, этот контент использую еще. Если, опять же, если вам хочется вдохновиться и почитать впечатления о космосе от вот, таких же слушателей, то пойдите в 199 и 198 выпуски, а все ссылочки, опять же, есть в описании подкаста, вы можете пройти через то приложение, где вы слушаете, но ну, либо пойти на verticast.com и там уже все найти. Действительно круто. Я прям чуть ли не, не до слез был растроган, когда читал, потому что, ну, это действительно, это, это очень круто, когда такой фидбэк тебе отдают.
0: Отлично, тогда э, ждем новый конкурс, и спасибо большое тебе за приглашение, мы обязательно еще придем и поговорим о космосе.
1: Отлично, отлично, договорились. Oh, my God. Ну, а теперь давайте, наконец, ответим на те вопросы, которые вы присылали на почту epi.sobachka.berdcast.com, их накопилось очень много, я очень постараюсь максимальное количество их затронуть, все они очень интересные, но надо будет думать, что делать с этим форматом, потому что, честно говоря, с таким количеством гостей, которые ко мне приходят в выпуске, с тем количеством гостей, которые у меня уже запланированы, места под выпуски с вопросами остается все меньше, надо будет с этим что-то решать, будем пробовать различные варианты, ну а пока давайте быстренько отвечать. Итак, Владимир э, Тинчурин пишет Хочу задать вопрос, который меня уже давно интересует э, Надеюсь, тебе тоже будет интересно Итак, первый вопрос Реликтовое излучение По принятой теории при рекомбинации Было испущено излучение а Волна или фотоны Примерно 300 тысяч лет со времени Большого Взрыва. Ясно, что в этот момент размер материальной Вселенной был много меньше нынешнего. Почему данное излучение не опередило все звезды и не разлетелось за пределы самых дальних от центра Вселенной звезд, и от нас в том числе? Оно же распространяется скоростью света, а звезды разлетаются медленнее. Про инфляции я знаю». Что ж, на этот вопрос ответить достаточно просто. Он упирается вот в один момент, который был неправильный в данном вопросе. То есть, это достаточно частое заблуждение заключается в том, что у Вселенной есть центр какой-то, и что реликтовое разлучение разлетается из какого-то центра. На самом деле, в представлениях современной космологии... Вселенная, она бесконечна, и ее фишка в том, что у нее нет никакого центра. Космологический принцип, в частности, гласит, что если бы, да, перевести на простой язык, что, мол, ни одно место во Вселенной не является каким-то особенным. На макроуровне все процессы, которые происходят вокруг нас, они будут одинаковы, вне зависимости от того, где мы расположим наблюдателя. Соответственно, если бы у Вселенной существовал какой-то центр, это была бы какая-то особенная точка. А сейчас, как я уже говорил, в в представлениях современной космологии, где бы мы не поместили наблюдателя во Вселенную, он будет видеть в том числе реликтовое излучение, примерно одинаковое со всех сторон. И фишка именно в том, что Вселенная не была, получается, меньше. Бесконечность это сложный достаточно концепт, и если наше представление о Вселенной действительно правильное, то ну, понять его нашим, нашим разумом достаточно сложно. Если хотите лучше в этом разобраться, у меня есть отдельный выпуск про то, как понять бесконечность на него будет в к этому подкасту. Но в чем общий смысл? То есть. Дело в том, что когда говорят, что мол, до там, инфляции вселенная была размером с маковое зернышко или что-нибудь в этом роде, любят приводить подобные налоги. Все дело в том, что. Это не совсем корректно так говорить. Вселенная, это, она как была бесконечная, так и есть бесконечная. Просто та видимая часть нынешней Вселенной, которую мы видим на данный момент, вот она была размером примерно с маковое зернышко. А сама Вселенная, если мы говорим о размерах Вселенной, то... Со временем менялся все-таки не ее размер, а скорее плотность. То есть вселенная была гораздо более плотная, но при этом она во все стороны была гораздо более плотная. У нее не было какого-то предела, который бы мы могли сжать, разжать и представить ее как некий более маленький объект. Поэтому. Когда у нас случилась рекомбинация Напомню, что такое рекомбинация В двух словах, то есть в какой-то момент Вселенная была непрозрачная для света Видимого, и, грубо говоря, фотоны Все время на что-то наталкивались То есть они Испустились, затем столкнулись с какой-то Частицей, частица поглотила их энергию И, соответственно, потом Заново испустили этот фотон То есть фотон, он как будто бы по лабиринтику Все время, представьте себе, знаете Автомат для пинбола Вот Примерно так же все время друг от друга отталкивался, ну, не друг от друга, а об какие-то частицы спотыкался фотон, и все фотоны так и действовали. Собственно, поэтому Вселенная была непрозрачной. Но в какой-то момент у нас произошла рекомбинация. Соответственно, у нас Вселенная внезапно стала прозрачной в ну, ввиду формирования соответствующих частиц, потому что условия для этого, Вселенная достаточно остыла для этого. И фотоны в один прекрасный момент просто перестали ощущать это сопротивление. Ну, то есть, по меркам Вселенной это произошло примерно ну, по щелчку пальцев. Хотя ну, на деле это, наверное, был чуть более медленный процесс, но в рамках вот, всей эволюции Вселенной это было действительно вот, почти моментальное, моментальное событие. Таким образом, со всех сторон, во все стороны летят фотоны реликтового излучения. Они летят абсолютно изо всех сторон, что мы, собственно, подтверждаем, что наше наблюдение и реликтовое излучение, куда бы мы ни посмотрели, до нас долетает очень-очень равномерное излучение. И да, возможно, вы видели картинки, где все такое в пятнышку разного цвета, но эти градиенты они на самом деле ничтожно малые, и по ним уже мы можем какие-то мелкие детали выяснять. Но в глобальном своем понимании именно реликтовое излучение подтверждает лишний раз космологический принцип, на котором по многом строится нынешняя космология. То есть, еще раз, в вопросе звучало почему реликтовое излучение никуда-то не улетело, это потому что оно летит во все стороны сразу и в любой точке оно абсолютно одинаковое. То есть, в какой бы точке Вселенной мы не поместились, именно благодаря тому, что Вселенная бесконечная, э, мы будем в любой точке Вселенной ощущать э, одинаковое реликтовое излучение со всех сторон. И второй вопрос, э, про изучение Хокинга. Э, предполагается, что в вакууме спонтанно образуется пара частиц с положительной отрицательной энергией. Э, далее допускаем, что образованные пары частиц проходят вблизи горизонта событий черной дыры, и частица положительной энергии вырывается из поля черной дыры, а частица с отрицательной падает на черную дыру и уменьшает ее. Примерно так ты описывал, что то есть изучение Хокинга. Вопрос? Направленное, направление разлета частиц при их образовании вероятны. Соответственно, за продолжительное время около горизонта событий черной дыры, количество падающих на черную дыру с отрицательной энергии будет равно количеству падающих с положительной. Э, и излучение от черной дыры так будет состоять из положительных частиц и отрицательных. То есть черная дыра не будет испаряться. В чем я не прав. Ну, тут, тут много всего, на самом деле положительная и отрицательная энергия это не совсем. Наверное, корректная в данном случае э, Характеристика Что касается Самого изучения Хокинга, то вот это Объяснение, что там спонтанно образуются Пары частиц, оно довольно эвристическое На самом деле, с математической точки Зрения, там происходят гораздо более сложные События, и опять же, об этом есть Отдельный выпуск подкаста Памяти Стивена Хокинга, в нем я подробно Описал, как работает изучение Хокинга, мне кажется, получилось достаточно просто Опять же, ну, отправлю Переслушать этот подкаст, потому что ну, каждый раз в ответах на вопрос я все это повторять, к сожалению, не могу. Так что, опять же, ссылочка обязательно будет в шоу-ноутах к подкасту. Можете пойти и послушать там достаточно подробно. Если коротко пытаться сказать, то вот это представление о о том, что у нас возникают две частицы, одна улетает в одну сторону, другая в другую, оно как бы вроде, вроде похоже, но это в какой-то степени достаточно большое упрощение и оно э, необходимо просто, чтобы объяснить концепцию. На деле там все немножко сложнее. Следующий вопрос э, задает слушательница Александра. Пишет следующее. Все мы очень гордимся системой спасения Союза, которая предусматривает почти все. Вроде как в Аполлоне тоже система спасения экипажа была. Вопрос такой. Почему в Space Shuttle никакой подобной системы не было? Эм, Да, в Space Shuttle действительно были Проблемы, ну, не проблемы, конструктивные особенности Space Shuttle они э, подразумевали систему спасения, подобную той, которая есть да, на тех же Аполлонах, которая есть на нынешних союзах, на пилотируемых кораблях, которая будет на э, будущих кораблях от «Боинг» и SpaceX. Э, это были конструктивные особенности, на которые нужно было пойти. После трагедии с Челленджером там были внедрены дополнительные процедуры по э, каким-то непредвиденным ситуациям, но действительно полноценной системы спасения экипажа э, в том числе со стартового стола. На спейшатле не было, но это, это был вынужденный компромисс, на который пошли. Так что как-то так, я, если честно, недостаточно, наверное, хорошо знаю историю спейшатла, чтобы утверждать подобное, но помимо экономического фактора, я думаю, фактор безопасности тоже являлся одной из причин сворачивания миссии. Слушатель лица Мишель Каракулина. Я подразумеваю, что фамилию правильно читать так. Если вдруг я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня в следующем эмейле. Пишет следующее. Было бы очень круто начать переводить на эсперанто научные, технические и прочие образовательные материалы. Тогда у любого человека будет возможность изучать эти материалы с минимальными затратами времени и сил на изучение языка. Думаю, эсперанто или какой-нибудь подобный язык должен стать языком науки. Думаю, еще было бы круто переводить на эсперанто фильмы и сериалы, а потом их озвучивать. А еще снимать фильмы и сериалы на эсперанто, чтобы кто угодно мог смотреть в оригинале. Это видимо вопрос, который... Почему видимо? Это обязательно вопрос, который был написан после нашего выпуска про аспиранта но Тут, тут спорный момент, потому что что значит кто угодно. То есть, если так посмотреть, вот на распространение спиранта, это в теории это он язык для всех, но на деле его знают мало людей, и выучить его, наверное, так же тяжело, как выучить какой-нибудь другой язык. Ну, окей, может быть, чуть-чуть проще, чем любой другой язык в силу, там грамматических правил и так далее. Но в жизни на нем мало людей общается, поэтому если мы говорим действительно о языке для всех, то есть, если мы в данный конкретный момент времени будем решать проблему, что кто угодно мог читать любой контент или смотреть любой контент, то все-таки английский или тогда уже китайский. Но английский с точки зрения покрытия, наверное, территории является самым распространенным языком. То есть, грубо говоря, куда бы вы ни приехали, английский кто-нибудь да поймет. По численности я, опять же, не знаю актуальные данные на, на конкретный момент. Подозреваю, что там китайский, какой-нибудь хинди более распространенный чисто из-за количества людей, которые живут в соответствующих странах, но если мы говорим о международном языке, таким нынче является английский, мы, возможно, сможем это как-то поменять в будущем, но на данный момент это будет просто экономически неоправданно переводить все на эсперанто, и это не получит должного эффекта, но это не говорит, что идея почему-то плохая. Слушатель мистер Сетлер пишет. «Привет, Антон, меня зовут Максим. Как тормозить в космосе или на приземлении на планету без атмосферы?» Об этом я тоже, кажется, рассказывал в каком-то из первых, наверное, выпусков, в котором я рассказывал о межпланетных, межзвездных путешествиях. И даже, по-моему, есть статья у меня на нашем сайте. Я постараюсь прикрепить на нее ссылочку про то, как как бы выглядел настоящий космический бой – Действительно, вопрос торможения в космосе Это актуальный вопрос И, по сути, торможение Является ускорением в другую сторону То есть, в космосе как? Так как нет у нас Никакого сопротивления Потому что мы находимся в вакууме, поэтому э, движение, оно несколько не похоже на, например, э, движение подводной водки или движение самолета через пространство. Потому что и самолет, и подводная лодка, и любые другие вещи, которые мы привыкли видеть в повседневной жизни, они испытывают силу трения. Ну, собственно, тот же автомобиль, если он разогнался, то он со временем будет тормозить. И вопрос торможения э, стоит только когда уже нужно непосредственно куда-то затормозить, но э, в космосе нет тормозов. В космосе нельзя нажать на тормоза И машина остановится говорю, Космический корабль Это одна из проблем, которая присутствует В управлении аппаратами и, соответственно, чтобы затормозить Грубо говоря, вам нужно точно так же ускориться Но в другую сторону И тогда вы относительно там, того тела, на которое вы ориентируетесь Например, там, планеты Остановитесь Соответственно, что нужно делать? Чтобы тормозить, ну, Включает двигатель в другую сторону. И поэтому в среднем топливо нужно столько же, чтобы затормозить, как и на то, чтобы разогнаться. Вот. Поэтому в космосе предпочитают меньше тормозить, чтобы не тратить топливо. Ну а статью, если вам интересно, почитайте. В ней рассуждаю, как действительно могли бы выглядеть какие-нибудь звездные войны. В прямом смысле этого слова. Слушатель Евгений Власов пишет: мне сразу несколько вопросов в предложении. Давно знаю проблемы высокоэнергетических частиц для космических аппаратов. Частицы ломают электронику. Недавно появилась идея создания магнитного поля вокруг космического аппарата для отклонения этих частиц, использовав, возможно, какие-то химические вещества для этого. Насколько идея актуальна, и возможно ли это в современных реалиях? Остальные остальные вопросы я оставлю, наверное, на потом, но касательно этого, э, честно говоря, э, я не делал расчеты, но что-то мне кажется, что Чтобы сделать подобное Такое, безусловно, можно сделать На самом деле на космическом корабле в котором На котором мы путешествуем через пространство Который называется Земля Именно такая технология реализована За счет того, что у нас есть жидкое ядро Металлическое У нас есть магнитное поле И это магнитное поле Защищает наш космический корабль Она же планета От высокоэнергетических частиц И... Реализовать такое в миниатюре можно, но мне кажется, что таким образом мы... Просто будем сжигать очень много энергии Это весьма-весьма-весьма затратный будет процесс Я не уверен, что мы его сможем сможем потянуть Опять же, у меня нет расчетов Но что-то мне подсказывает, что ну, в тех реалиях В которых мы существуем сейчас Это будет не самый эффективный способ Что-то делать и защищаться от э, излучения А более эффективным было бы... э, наверное какой-то постоянный постоянный щит но если мы говорим о там, скоростях ближе к скорости света теоретизируем какие-то межзвездные путешествия то возможно там генерация какого-то магнитного поля имеет имеет смысл но нужно нужно научиться это в первую очередь э, делать слушатель тимур багиров э, Пишет, услышал мысль, что с помощью человеческого языка мы можем передавать очень мало количество информации за единицу времени. Мне кажется, в будущем это надо решать. Первое, что приходит в голову, нейроимпланты. Однако, как можно представить передачу информации тогда, если не словами? Принял сигнал, и знания просто доступно в мозгу. Спасибо и всего хорошего. Это интересный вопрос, я не знаю на него ответа. Я думаю, никто пока не знает на него ответа, каким образом можно передавать информацию, не используя язык. Я думаю, это вопрос как раз к лингвистам, которых, к которых мы не, не лучшим образом назывались, естественно, в шуточной форме в прошлом подкасте. Это, это, скорее, вопрос нужно задать им, потому что дело уже не только в том, что мы Передаем информацию с помощью языка. Дело в том, что мы еще на языке думаем. И э, вот этот момент важен. То есть мы обрабатываем информацию в виде языка у себя в голове. Э, хотя это тоже сложный вопрос, который, я думаю, занимает умы большого количества ученых. Э, так что я не готов на него ответить Но вообще с помощью нейроимплантов Общаться, конечно, было бы прикольно Телепатию во многих фантастических э, Фильмах и произведениях Придумали, и я думаю, не зря Снова Максим, мистер Сетлер Спрашивает Как находить астероиды, если они не светятся Ну, примерно так же, как мы находим Землю, как мы находим Луну И другие планеты, они тоже не светятся Но они отражают свет И это позволяет нам их находить Следующий вопрос Александр Жеребцов пишет. Что его интересует книжная тема Сам недавно открыл для себя романы Аустера Рейнольдса, которые показывают Читателю далекое будущее, когда человечество освоило межпланетные путешествия Автор, если я не ошибаюсь, является Автор и в его романах много Интересных астрономических и технических Подробностей. Возможно, вы можете посоветовать прочтению интересной книги про космос жанре научной фантастики и смежных жанров Которые вам нравятся Дело в том, что здесь есть проблемка Потому что я не так много читаю, как хотелось бы И поэтому я не считаю, что что ну, я вообще могу делиться. Я вот советовал книжку «Гарри Поттер» и «Методы рационального мышления», потому что она меня очень впечатлила. Но у меня недостаточно компетенции, чтобы прям говорить о том, что происходит в мире фантастики. Но я думаю, мы сделаем один, а может, не один выпуск с какими-нибудь более компетентными гостями по этому поводу и уже обсудим, что можно почитать и почему, главное, это можно почитать. Следующий вопрос задает Вика Антонова здравствуйте, хотела бы спросить ваше мнение насчет теории о том, что гравитация и, в принципе, вес, ну или масса является ничем иным, как степенью искривления объектом четвертой размерности, как в случае трехмерных шаров на ткани. Так, похоже это на правду или нет? Или был выпуском про четвертое измерение? Возможно, я что-то упустила. А, что ж, тут все немножечко смешалось и упростилось, но на самом деле современные представления теории относительности о природе гравитации говорят, что да, гравитация это искривление пространства-времени, но это скорее не искривление четвертой размерности, ну то есть это примерно как сказать, эм, что там э, это искривление там второй размерности или какой-нибудь другой. То есть это в принципе искривление пространства-времени, это выражается математически, это сложно для себя визуализировать, что такое искривление трехмерного пространства-времени, но действительно правильно Вы говорите, что как правило Это показывают через аналогию Аналогия это намеренное упрощение Что вот если бы мы взяли Двухмерную какую-то эластичную э, Материю, например Шарик и надавили на него То вот через третью Через третью размерность мы что-то Искривляем При этом у нас двумерное пространство остается двумерным. И наше искривление, мы используем эту дополнительную размерность для иллюстрации, но на самом деле у нас мы можем математически описать двумерное пространство и искривлять его ну, независимо от какой-то дополнительной размерности. Точно так же происходит и с трехмерным пространством, и с четырехмерным и с десяти и и пятнадцати. В математике пространство может иметь любое количество измерений, и искривление в нем это ну, математические операции. Просто эти операции хорошо ложатся на э, физику, соответственно, мы выдвинули предположение, ну не мы, а э, господин Эйнштейн э, сказал, что, возможно, гравитация описывается именно так, в общей теории относительности, э, и э, его модель была подтверждена множеством экспериментов, поэтому мы сейчас считаем, что да, э, в современном представлении гравитация... Э, Происходит именно за счет этого Но с гравитацией есть некоторые проблемы Пока что в описании гравитации Об этом много раз говорил Что теория относительности Не стыкуется с квантовой теорией Когда мы говорим о размерностях микромира Так что как-то так для этого, я думаю, я, по-моему, у меня был выпуск, конечно, про это, я постараюсь его найти, мне кажется, что обязательно должен быть, хотя я сходу так и не помню его, если вдруг я вспомню, то соответствующая ссылочка будет в шоу нотах Следующий вопрос задает Анна Грошева, пишет Анна следующее, у меня, возможно, глупый, но тем не менее интересующий вопрос. Постоянно слышу среди знакомых заявления о том, как различные затмения и лунные циклы влияют на человека. Чаще всего негативно. Мелькают фразы типа «сейчас идет затмение, я не буду делать то-то и то-то», а оно не принесет результата. В качестве аргументов приводит явление приливов и отливов. А раз на океаны действует, то на человека тем более. Такие рассуждения типа все вокруг сейчас чувствует упадок сил, я чувствую, что мы не можем ошибаться». Для большинства очевидна связь. Раз затмение или какой-то там планетарный коридор или ретроградный Меркурий и так далее, то это сразу объясняет неудача в делах и плохое самочувствие. К сожалению, у меня нет, естественно, научного образования, и я не могу логически объяснить, что меня настораживает во всех таких рассуждениях, но все равно подозреваю в этом хрень. Поэтому он решил написать вам, правда ли, что у нас Солнце, другие небесные тела как-то оказывают влияние на человека или нет. Есть ли связь с отмениями, самочувствием человека? Сама я понимаю, что на эту теорию только рассуждение перельманов в занимательной астрономии из детства, но вдруг со временем что-то изменилось, и наука как-то иначе обосновывает эти взаимосвязи или их отсутствие. А. Тут сложный вопрос на самом деле. Ну, безусловно, влияет, конечно, да. Но в той же степени, что влияет и тумбочка у вас в э, прихожей, она тоже гравитационно влияет. Естественно, степень этого влияния разная. И э, вопрос, насколько э, это влияние реально может э, вызывать какие-то отклонения. Я сомневаюсь, что... э, как-то положение планет связаны с удачей. Насколько мне известно, астрологические наблюдения, (смех) точнее, астрологические предсказания не получали э, э, эмпирических подтверждений в виде наблюдений. То есть, они никаким образом фактами не подтверждены, но, возможно, есть и другие исследования. Я с ними, честно говоря, не сталкивался. Я отношусь скептически в плане того, что все чувствуют упадок сил, э, все там дела будут обречены на неудачу, потому что ну, Есть огромное количество вещей Которые также влияют на наши действия Влияют на что-то и все эти влияния они складываются в целый массив. И да, Солнце, Луна, приливы, отливы. Ну, точно так же можно сказать, что у меня там, не знаю, горит свеча, она греет воздух, и поэтому мои дела обречены на неудачу, или наоборот, обречены на удачу. И это вопрос скорее суеверий каких-то. Как мне кажется, это просто используется как оправдание, и астрология на сегодняшний день, насколько мне известно, наука не считается, потому что не были подтверждены ее предсказания какими-то наблюдениями. Еще один вопрос от Максима Мистера Сетлера спрашивает он, почему Земля крутится вокруг своей оси и Солнца? Об этом тоже рассказывал, дело в том, что… Вот облако пыли, из которого была создана наша Солнечная система, у него был какой-то вращательный момент. И этот вращательный момент передался, соответственно, Земле и всем остальным планетам. И поэтому у нас все планеты вращаются в одну сторону вокруг Солнца. Все вращаются примерно в одной плоскости. Почему так происходит, тоже уже неоднократно рассказывал. Все потому, что у нас облако становится более плотным, то есть сначала это большое количество частиц, ну и как в любом школьном примере, приводят фигуристку, которая сначала, раскинув руки, медленно вращается, а потом э, руки прижимает к себе и начинает вращаться гораздо быстрее. Примерно это же происходит и с... Э, облаками пыли, из которых потом формируются звезды и планеты. И, собственно, поэтому у нас и происходит вращение. Что касается вращения планет вокруг собственной оси, как правило, это все тоже вот этот изначальный момент инерции. И именно он ответственен за то, в какую сторону вращаются планеты. Однако, бывают и какие-то внешние факторы, вроде столкновений тел. В частности, некоторые планеты Солнечной системы (соединяющие) наклонены под углом, некоторые наклонены даже под углом в 90 градусов. Например, планета Уран, она наклонена почти под 90 градусов, и Опять же, наше современное представление о формировании говорит о том, что причина этому было достаточно серьезное столкновение на какой-то ранней стадии формирования планеты. И таким образом у нас получилось такое вращение. Следующий вопрос задает Александр. Каранжук, не знаю, честно говоря, куда ударение, поэтому простите, опять же. А, возможно, уже был такой вопрос ранее, а, но есть земное притяжение. Меняется ли оно со временем? Что будет, если оно частично потеряет свою силу и, наоборот, станет еще сильнее?» а, Тут, Александр, вопрос интересный то есть как бы, Технически это притяжение Самой Земли как планеты, оно может меняться Если Земля э, Набирает массу или теряет массу Вследствие там, падения на нее чего-то Или наоборот э, Если от нее там, кусочек куда-нибудь улетит а В глобальном смысле Масса Земли не меняется Соответственно и притяжение Которое мы чувствуем Гравитационное, постоянное, не зря постоянное Поэтому сейчас мы мы считаем, что законы физики меняются со временем, и, соответственно, и притяжение Земли не меняется, так как не меняется ее масса. Ну и последний, наверное, сегодня вопрос, потому что Uh, уже достаточно, достаточно Много времени потратили Нужно как-то закругляться uh, Последние пару лет часто думаю о том, чтобы Выучить английский, уж больно много слушаю Зарубежную музыку, к примеру, приходится искать Переводы к трекам, которые нравятся на слух Куча информации на зарубежных источниках И так далее, но беда в том, что я не знаю, как правильно Начать процесс обучения, с чего стартовать uh, Чтобы потом не возвращаться Как правильно все сделать uh, Это сложный вопрос, на который, наверное, нет правильного ответа Я, честно говоря, учил язык очень давно Поэтому сейчас uh, не готов давать какие-то советы Тем более я не считаю, что готов давать какие-то советы Потому что м- Я не являюсь там, Преподавателем или У меня есть личный опыт Мой личный опыт не факт, что транслируется на всех И Поэтому Поэтому я советую просто брать и начинать. Вот я недавно начал учить испанский, я не думаю, что я делаю это максимально эффективно, но я это делаю. Я просто пошел на курсы и начал этим заниматься. Посмотрим, что из этого выйдет. Тут главное – себя заставлять что-то делать. А потом уже, какой метод вам больше нравится, это зависит от человека. Здесь нет какого-то универсального рецепта, как выучить язык, но учить английский безусловно похвально, потому что э, действительно очень много информации, полезной э, сейчас именно на английском, и можно Лучше э, ну, больше узнавать э, первоисточников, быстрее их узнавать, более полные источники читать. В том числе научные источники, они в основном на английском, поэтому направление похвально. Что ж, на этом будем заканчивать. Еще раз огромное спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе. Вы большие молодцы. Всем, кто участвовал, я э, вышлю большие подарки, поэтому... С вами тоже со всеми нужно будет связаться. Либо напишу вам я, либо пишите вы мне на почту epsobachkaberdycast.com, чтобы я знал, куда вам можно это дело отправить. Это будет, я надеюсь, не последний конкурс, который мы проводим в подкасте. Так что следите за нами, слушайте подкаст. Слушайте подкаст сами, советуйте его друзьям, поддерживайте подкаст на Патреоне, если хотите получать больше контента. Вот у нас выходит после шоу. Возможно, у нас будут какие-то изменения в самое ближайшее время, что касается Patreon, поэтому тоже следите за э, нашим проектом, э, слушайте подкаст, э, и на этом, пожалуй, все. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга, и пока-пока.